0: minha cara ouvinte sejam bem-vindos a mais um diga olá quando eu partir o seu podcast diário de autodesenvolvimento lembrando que nós temos o nosso site www.digaolá.net e lá você pode acessar o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast no nosso site você também pode enviar a sua mensagem de áudio sem precisar se identificar diretamente pelo nosso site é, seja pelo seu celular ou pelo seu computador, desde que você tenha um microfone. Você também pode enviar a sua mensagem ao nosso e-mail, o digaoláquandeupartir, quando eu partir@gmail.com. tudo junto sem acento, mande a sua história, conte a sua crítica, fale comigo. Você também pode, caso queira, é, acessar o nosso site e fazer uma contribuição para que a gente continue com esse processo. É o www.digaolá.net. E sempre recomendamos, caso você queira sempre receber uma mensagem é, de cada nova postagem que nós é, publicamos nos podcasts e no próprio site, é, vá no, no nosso site, né, em qualquer das nossas postagens lá, e no campo de comentário da postagem, na parte de baixo da tela, ao, selec- ao clicar para fazer um comentário, aparecerá a opção de receber um e-mail a cada nova postagem. Isso é importante porque as plataformas nas quais nosso podcast é distribuído, YouTube, Google, Google Podcast e as outras demais, é, eventualmente não divulgarão nossos conteúdos por conta dos temas sensíveis que nós tratamos aqui, então se você quer sempre receber um e-mail a cada nova postagem nossa, vá lá no nosso site, faça um comentário em qualquer postagem que estiver lá e selecione a caixa de receber um e-mail a cada nova postagem. Hoje nós estamos no podcast número 34, hoje é a última parte do podcast sobre libido e eros, a parte 3 né, da nossa série conceitos de psicanálise, lembrando que essa série tem em torno de 20 a 25 conceitos de psicanálise que nós vamos debater aqui, cada conceito por volta de 3 partes, até agora já foram três conceitos inteiros de três partes cada e hoje é o último da libido e eros. Uh, e após essa série, teremos outra, na né, série já planejada sobre as emoções também. Falando em psicanálise e psicologia. Eu vou continuar a leitura e conforme é praxe, uh, eventualmente se eu achar uh, pertinente a, a, o tema, uh, se eu achar pertinente fazer uma interrupção, eu interrompo e faço algum comentário. Uh, geralmente com algum caso que eu presenciei ou da minha própria vida pessoal, tá bom? Vamos lá continuar. Abraham também discorre sobre a presença de fixações orais em pacientes mais neuróticos, como aqueles preocupados com o ato de comer e com a comida, os que persistem em chupar o dedo, o dedão, e pacientes nos quais o hábito de sucção pode tornar-se anormalmente dominante. É óbvio que se poderia acrescentar os fumantes a essa lista. Inclusive, claro, o próprio Freud, que era um fumante inveterado de charutos. Em suma, Abraham apresenta um ensaio clínico vivo que ilustra, por meio de uso de exemplos clínicos notáveis, a existência da fase oral no desenvolvimento da libido e, em particular, a existência de uma fase canibalesca anterior a esse desenvolvimento. O ensaio de Freud, de 1911, sobre paranoia, a sua explanação do caso Schreber e as próprias memórias do juiz Schreber acerca da sua doença psicótica também constituem exemplos de como a teoria da libido pode ajudar a explicar sintomas em adultos. Por exemplo, Schreber afirma que se sentia ligado a Deus por meio de raios divinos. Freud defende a tese de que esses raios podem ser entendidos como representação concreta e projeção para fora de ligações libidinais. No início da sua doença, Schreber passou cerca de dois anos em estado catatônico, no qual o mundo, para ele, havia desaparecido catastroficamente. Em seguida veio a reconexão gradual e delirante com o mundo como uma relibidinização. O caso Schreber também é importante para a teoria das psicoses de Lacan. Entre outras coisas, ele se concentra no fato de que os raios de Schreber têm uma lei que eles precisam exprimir, enquanto a maior parte do seu conteúdo delirante refere-se a questões de linguagem, como a existência de Deus de uma linguagem básica, além da importância de vários nomes. Para Lacan, o caso Schreber prova que a libido não deve ser concebida simplesmente como uma espécie de energia amorfa e desestruturada mas que ela é articulada, de certa maneira, por meio da estrutura da linguagem. Daí, qualquer teoria da libido ter de levar em conta a natureza do indivíduo humano. O próprio Lacan, em seus ensaios sobre a psicose, apresenta um quadro bastante complexo da distorção da estrutura do indivíduo pela psicose, com diversas alterações nas relações com a realidade e na estrutura da linguagem. Lacan, 1966. Essas questões variadas, relativas à natureza da psicose, nos leva à complexa revisão realizada por Freud na sua teoria da libido inicial, com a introdução plena do conceito de narcisismo em 1914. Narcisismo e libido, o eu e o amor. Antes do ensaio sobre o narcisismo, Freud dividia as pulsões em dois tipos básicos, pulsões de ego e pulsões sexuais. As pulsões de ego eram os impulsos de autopreservação, como a fome, ao passo que as pulsões sexuais designavam os impulsos sexuais. Todas as ocorrências mentais eram entendidas segundo uma, inter, uma interação dinâmica desse, dessas duas espécies de pulsão. Assim, os sintomas neuróticos resultavam de impulsos sexuais reprimidos pelo ego do indivíduo, cuja função era proteger a mente de excessivo sofrimento psíquico, resultavam do conflito entre a função de autopreservação do ego e as pulsões sexuais que pressionavam para se expressar. A distinção entre os impulsos de autopreservação e aqueles referentes à sexualidade podem ser notados já no bebê que suga um seio. Essa sucção é, antes de tudo, associada à satisfação da necessidade de alimento. Mas os hábitos da criança também se comportam como uma zona erógena, em que a passagem do leite morno provoca sensações prazerosas. O protótipo da satisfação sexual. Freud descreve como a atividade sexual liga-se desse modo, no início, a funções que atendem a propósito de autopreservação, e não se torna independente senão bem mais tarde. Ninguém que já tenha visto um bebê recostar-se saciado do seio e adormecer com as bochechas coradas e um sorriso feliz consegue evitar a reflexão de que esse quadro persiste como protótipo da satisfação sexual na vida futura. Freud, 1905 Se a alimentação requer um objeto, o seio, para satisfazer a fome, os sentimentos sexuais são satisfeitos por uma parte do corpo do próprio indivíduo, como a boca. Ou seja, os sentimentos sexuais nessa etapa são auto-eróticos. A necessidade de re- reiterar a satisfação sexual desliga-se da necessidade de alimento, de modo que a sexualidade, a princípio apoiada nas funções de autopreservação, torna-se independente delas numa etapa posterior. Portanto, a sexualidade provém do funcionamento do corpo mas depois se desliga das suas origens corporais. Aceitemos ou não a teoria freudiana das pulsões e suas origens, a questão é que a teoria é feita para dar uma dualidade básica ao funcionamento psíquico. Sem essa dualidade, seria difícil explicar o conflito mental. As pulsões do ego, fundadas na autopreservação, des- devem ser entendidas mais como fundadas na realidade, na necessidade e na capacidade de obter comida e suprimentos e para evitar a dor. Por outro lado, as pulsões sexuais encontram-se mais no domínio do princípio do prazer. São menos suscetíveis à realidade, mais voltadas para a busca de satisfação. A libido permanece no domínio do princípio do prazer por tanto tempo por causa da sua capacidade de evitar a frustração por meio do alterotismo. A satisfação pode ser prolongada na fantasia por intermédio da repetição da atividade alterótica, a princípio pela sucção e mais tarde pela masturbação. Freud descreve então o grande avanço ocorrido na compreensão da natureza da psique com as observações da análise de transtornos psicóticos e a introdução do termo narcisismo e com ele a definição de uma dualidade nova e complexa entre a libido do ego e a libido do objeto. A análise de transtornos psicóticos revelou que o ego não era por si só uma instância de repressão e fuga de dor, mas que a libido também estava ligada a ele. Desse modo, como poderemos ver no paciente esquizofrênico mencionado acima, que retirar a libido dos seus objetos, de outras pessoas que eram quase exclusivamente preocupado consigo mesmo. E possível a, é possível a transferência patológica no indivíduo de praticamente toda a libido. Que nas pessoas normais volta-se para fora, na direção do mundo e dos outros. Ou seja, a libido pode estar ligada ou investida de várias maneiras. Seja no eu, seja nos outros. A libido que foi retirada do mundo externo e dirigida para o ego dá lugar à atitude do narcisismo, o amor por si mesmo na linguagem comum. Assim, os impulsos de autopreservação são como as pulsões sexuais, de natureza libidinal. São impulsos sexuais que, em vez de objetos externos, tomam como objeto o próprio ego do indivíduo. Essa libido das pulsões da autopreservação, e agora denominada de libido narcísica, no entanto, normalmente o ego também conserva certa quantidade de impulsos, de pura autopreservação que não estão ligados a pulsões sexuais. Não fosse isso, a fome, por exemplo, seria sempre sexualizada. Pode-se comprovar pelas anorexias anorexicas que existe uma verdadeira confusão entre alimento e sexualidade. Por exemplo, ao não comer, em certo sentido, elas não desejam amadurecer sexualmente. A menstruação é suspensa e ocasionalmente Em casos graves, elas podem até atrasar a maturação sexual no início da adolescência. É uma questão real e atual de que a indústria da moda parece obcecada com a imagem da magreza, fazendo uma pressão considerável sobre as adolescentes para que fiquem magras com dietas exageradas. Por isso, se vê que a patologia individual e o ambiente social estão em constante interação. Não se sabe ao certo quanto da existência da anorexia se pode atribuir às expectativas sociais da aparência do corpo feminino e em que medida seria ainda um problema sem a pressão da publicidade com relação à origem do narcisismo Freud acrescenta que a megalomania do paciente narcisista não é em si uma criação nova é uma ampliação de uma situação que existiu no começo da vida quando a criança pequena Estava numa fase em que superestimou o poder dos seus desejos e achou que eles fossem o centro do universo. Ou seja, Freud postula uma etapa de narcisismo primário, quando o autoerotismo está no auge. Assim, o narcisismo resultante da retirada da libido dos objetos para o ego, é um narcisismo secundário imposto a um primário. Vemos agora que existia uma quantidade original de libido ligada ao ego, que o ego é um grande reservatório de libido, parte da qual volta-se mais tarde para objetos, formando a libido objetal. Freud retrata a relação da libido narcísica como a libido objetal por meio de uma analogia tirada da zoologia. Pense nos organismos vivos mais simples, as amebas, que consistem em um glóbulo pouco diferenciado de substância protoplasma, protoplasmática. Eles projetam protusões, conhecidas como pseudópodes, para as quais eles podem fazer fluir a substância do seu corpo. Eles são capazes, no entanto, de recolher as protusões e tomar a forma de novo de um glóbulo. Comparamos o lançamento dessas protusões, então, com a emissão de libido para os objetos, ao mesmo tempo que a massa principal da libido se mantém no ego e supomos que, em circunstâncias normais, a libido do ego possa transformar-se, sem impedimentos, em libido do objeto e que essa possa, uma vez mais, ser trazida de volta para o ego. Portanto, em vez de um conflito entre as pulsões do ego e as pulsões sexuais, temos agora um conflito entre a libido do ego e a libido do objeto, com um vai e vem constante entre ambas. Com essa nova dualidade, Freud explica tanto os estados anormais, como visto na psicose com uma retirada radical da libido dos objetos e na hipocondria em que a libido se vincula ao corpo ou a uma parte do corpo do indivíduo quando alguns dos estados normais como adormecer quando o indivíduo se afasta do mundo retirando a libido dos objetos e trazendo-a de volta para o ego amar consiste num transbordamento intenso da libido do ego para o objeto amado na verdade A megalomania do psicótico é, nas palavras de Freud, de todo modo comparável à conhecida supervalorização sexual do objeto na vida erótica normal. Dessa maneira, aprendemos pela primeira vez a compreender um traço numa doença psicótica relacionando-o com a vida erótica normal. Se Freud postulou um estado de narcisismo primário em que a libido da criança pequena está virtualmente desligada dos objetos, Pensadores subsequentes enfatizaram ser impossível ver a criança desligada de um objeto que a criança tem sempre uma relação em certa medida. Só se poderia conceber a possibilidade de um narcisismo primário dentro do útero. E mesmo aí existe a possibilidade de consciência da presença da mãe, pelo menos pela presença ruidosa dos batimentos cardíacos da mãe. Por isso, Donald, Donald Winnicott, ressalta que é impossível pensar numa criança pequena sem lembrar da mãe, que é mais acurado retratar o do mãe-bebê como primário do que o próprio bebê desligado de um objeto. Desde então, os analistas em maioria também acrescentaram a ideia de uma relação entre um indivíduo e o outro com qualquer ponderação de desenvolvimento sexual, algo que se encontra em Freud e Abraham mas não foi muito desenvolvido por outros teóricos. O indivíduo humano e as pulsões, o caminho da transformação. Vimos nos três ensaios que, para Freud, o indivíduo pode organizar gradativamente as pulsões por meio do desenvolvimento. O que se propõe nessa sessão final é uma maneira de entender mais o indivíduo como indivíduo libidinal ou como organizador das pulsões. Freud afirma que as pulsões da infância não são unificadas, mas consistem em alguns componentes diferenciados, ou pulsões parciais, cada qual com uma ligação libidinal especial com uma zona erógena, uma parte do corpo que provoca uma forma de excitação sexual. Usando evidências, por exemplo, de perversões em que as pulsões parciais se desfazem, Freud afirma que, usualmente, a pulsão sexual se forma de várias pulsões parciais, no que ele chama de organização sólida. Isso ocorre apenas na puberdade, quando a primazia dos genitais, enfim, começa a se firmar e ocorre ocorre a maturidade sexual, a capacidade de engravidar. As zonas erógenas, então, se adaptam à nova disposição em que poderia e que predomina a zona genital. A nova organização é resultado da combinação de pulsões parciais, numa unidade pelo adolescente. A teoria das pulsões de Freud aponta assim o caminho no qual o indivíduo da adolescência pode tornar-se organizado ou desorganizado se as coisas não ocorrerem bem. Como ressaltaram Laufer e Laufer, 1984, a unidade da imagem do corpo madura Nessa etapa tem um papel crucial na criação da organização sexual final. O que geralmente ocorre é a fusão do antigo e do novo, uma conciliação com a perda do corpo imaturo de antes e uma aceitação do investimento libidinal da nova imagem do corpo em maturação. No entanto, pode ocorrer uma ruptura no processo de assimilação no indivíduo da imagem do corpo maduro, como uma fragmentação concomitante da mente e o surgimento de vários sintomas, inclusive tendência para o suicídio, anorexia e crise psicótica manifesta, como destacado anteriormente no caso de Simon. Enquanto a assimilação da imagem corporal é importante para a sintetização das pulsões parciais, Freud, no seu ensaio Os Instintos e Suas Vicissitudes, revela outras formas de relação do indivíduo com os outros, e mostra como o indivíduo é transformado de vários modos de, pela pulsão. Ele parece descrever uma relação complexa entre o indivíduo e as pulsões, na qual aquele aparece e desaparece em vários pontos de uma complicada nota, de uma complicada rota ou circuito da pulsão. Embora o objeto máximo de cada pulsão seja buscar satisfação, pode haver caminhos diferentes para o mesmo objetivo e objetivos diversos podem ser combinados e permutados entre si, refletindo mais uma vez a fluidez da libido. Para correlacionar alguma dessas rotas no que diz respeito às pulsões sexuais, Freud examina em detalhe perversões como o sadomasoquismo. Ele descreve como a pulsão sexual, sentida como gozo sexual, traça sua trajetória pelas relações entre dois indivíduos, como o sádico e o masoquista. A posição que cada um dos indivíduos assume em relação ao outro, a do sádico diante do masoquista e vice-versa, vai direcionar a pulsão e transformá-la de várias maneiras. O gozo sexual é diferente quando se assume a posição do sádico, contraposta do masoquista, embora a sobreposição também ocorra. Tais situações revelam a presença do que poderíamos chamar de caminho transformacional entre os indivíduos. O indivíduo aparece e desaparece em vários pontos de um complexo circuito da pulsão. A pulsão pode transformar o indivíduo e esse pode transformar a pulsão. Assim, vemos que a libido pode, o libido como força motriz por trás da pulsão pode ter um lugar na teoria psicanalítica atual, mas como um elemento de uma trajetória que leva adiante e para trás de um indivíduo essencialmente libidinal. O filósofo Herbert Marcuse incrementa a teoria freudiana da libido com um toque do seu marxismo para criticar o fato de a civilização moderna ter se tornado tão repressiva. Freud afirmou que a civilização exigia a repressão das pulsões sexuais para que os seres humanos trabalhassem com eficiência. Marcuse argumentou que isso pode ter sido necessário enquanto os produtos básicos eram escassos. se tornou desnecessário quando a tecnologia moderna passou a satisfazer a nossa necessidade sem repressão. O trabalho desagradável poderia ser bastante reduzido, de modo que não precisávamos mais conter a sexualidade. Na sua visão revolucionária de uma nova sociedade, a libido está liberada, não precisando mais amoldar-se às exigências exageradas de uma civilização repressiva. Em lugar dela teríamos uma civilização libidinosa que dissolveria as instituições repressivas, daria mais tempo para o prazer e a recreação e acabaria com o isolamento da classe trabalhadora. Embora Marx não diga claramente como uma sociedade dessa seria mantida, sua visão de uma nova relação com a sexualidade foi muito influenciada, foi muito influente, um dos princípios norteadores, dos movimentos estudantis dos anos de 1960. Ainda que essa visão possa ser considerada incorrigivelmente utópica na nossa cultura de mercado materialista, talvez precisemos dar mais espaço à ideia da libido. Sem ela, corremos o risco de perder a subjetividade na busca de ganhos materiais. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, concluímos aqui a, a parte da libido e eros mas eu, eu vou me permitir alguns comentários, somente por conta desse final. Uh, esse final é meio surpreendente, né? Sobre é, Marcuse, o filósofo marxista, né? É, é muito interessante essa... Apesar de ele ter dado pouco espaço, basicamente meia página, no final do livro para Marcuse, né? E, e simplesmente aclarar que é um marxista, e aplicou, e foi muito influente na década de 60 E pode, pode-se dizer dali para frente é, No movimento psicanalítico eu posso até falar que houve reflexos Não só dele, mas de vários outros marxistas Na psicologia desde então Nessa questão da, da libido, né, de não controlar a libido é, E ainda misturou com a questão do trabalho né, Da questão do, do mercado opressor né, Eu não vou entrar nessa nessa linha, né, Eu acho que já está claro o meu posicionamento com relação à influência de pensamentos progressistas na toda a psicologia, que foi, aliás, o que me levou a não atuar como minha profissão principal na área de psicanálise, por conta do extremo doutrinamento é, ideológico que há hoje na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, nós vemos aqui uma das origens, né, o filósofo Marcuse mas é é muito interessante esse comentário que ele fala que embora Marcuse não diga claramente como uma sociedade dessa seria mantida, que é o grande defeito né, de toda toda essa ideologia eles eles pensam em construir uma nova sociedade totalmente liberal né, mas controlada pelo Estado mas com a libido totalmente liberada, né? E aí, pensando o ouvinte, como seria uma sociedade com a libido totalmente liberada, né? com indivíduos sem as amarras sociais, né? que controlam as pessoas, inclusive as suas pulsões destrutivas. né? Acho que não há dúvidas para ninguém que não seja minimamente inocente, que há indivíduos com pulsões extremamente destrutivas. né? Acho que é difícil enxergar uma sociedade evoluindo, Sem regras, sem disciplina Como dizia Renato Russo Uma frase que eu sempre gosto de lembrar Disciplina é liberdade Se a gente quer ter liberdade Liberdade de expressão que nos falta hoje Se a gente quer ter liberdade De poder desenvolver nossas aptidões Da melhor forma possível Isso só é possível Desde que nós controlemos Basicamente nossas principais pulsões Dentre elas a pulsão sexual né, é, e a Eros, né, nossas pulsões básicas. E aí sim, depois que nós temos um determinado controle das nossas pulsões, ou pelo menos ciência da existência delas, a gente possa atuar com essas pulsões é, de uma maneira mais controlada, de uma maneira mais direcionada, aí sim, para a arte, para qualquer aptidão que a gente entenda que seria a nossa melhor forma de nos expressar. Eu vou dar um exemplo aqui. É, no movimento Mittal, tem uma, uma certa linhagem, com a qual eu não concordo, mas é uma linhagem que me parece que são de pessoas que é, estudaram muito por cima o conceito de ânima junguiano, né? e, e estão tentando aplicar dentro do movimento Mittal de uma maneira, a meu ver, meio deturpada da visão de ânima junguiana, mas que tem a sua finalidade... É muito positiva se você olhar em termos de da pulsão da libido na visão freudiana, que é a WIFO. Né, eles chamam de wife. A WIFO seria uma forma de, dos homens é, que não estão conseguindo um relacionamento e se veem dominados pela sua necessidade sexual deles, uh, deles direcionarem a sua libido. Uh, para a área artística mais especificamente seria para a área de desenho para a área imaginação, área da escrita ou seja eles expressam através das artes uh, alguns na, área, na parte de desenho outros escrevendo contos escrevendo histórias alguns outros já estão utilizando até a inteligência artificial já existe uma empresa americana que vende só que ela por enquanto está em inglês e que ela se comunica é uma Wifu, Inteligência Artificial Waifu, é né? uma mulher é, no computador, na realidade, uma voz de, feminina no computador, e que ela conversa e aprende é, coisas é, de acordo com o que se conversa com ela, com que o, o dono dessa Wifu conversa, e é, essa pessoa tem é, pensamentos próprios deduzidos através do log- algoritmo lá de Inteligência Artificial, ou seja, chega a, a, a ter uma percepção muito próxima de um ser humano do outro lado eu diria que é uma forma de você direcionar essa pulsão sexual para de uma forma menos destrutiva de menos destrutiva se você tiver a visão que ó, para o homem o mercado sexual é cada vez mais perigoso para com relação à destruição do seu próprio futuro né? Futuramente nós iremos comentar, por exemplo, a lei que acabou de ser aprovada no Congresso Espanhol. E eu não duvido muito, eu faço essa aposta aqui com qualquer ouvinte, que até o final desse ano, de 2022, muito provavelmente algum parlamentar brasileiro vai propor a mesma lei, que somente sim é sim. né? Que ela praticamente acaba com a presunção de inocência masculina. né? E está obrigando... Qualquer homem que queira ter uma relação sexual com uma mulher, a cada relação sexual que ele procure um cartório juntamente com essa mulher, até porque se ele fizer só em um documento particular, ela vai poder alegar que foi coagida a assinar. Então, a procurar, a a cada ato sexual que queira ter com uma mulher, ele tem que ir com ela num cartório e registrar um documento, a qual ela expressa ali num documento que irá fazer o ato sexual de livre e espontânea vontade chegamos a esse ponto né? então os homens praticamente vão evitar cada vez mais o sexo se eles se preocuparem com o seu próprio futuro com o risco de uma falsa denúncia basicamente essa energia sexual essa libido vai ter que ser expressa de alguma forma se os homens não souberem expressar sua libido de uma maneira controlada, disciplinada, de uma forma que, pelo menos, não lhe prejudique e, se possível, que cause algum desenvolvimento, como, por exemplo, a UEFO, é uma forma que, apesar de não estar focada tanto no autodesenvolvimento, é uma forma de vazão da energia sexual, da libido, que não é destrutiva e pode até desenvolver habilidades artísticas, né, de escrita, habilidades de desenho, mas o ideal seria até formas mais avançadas de de direcionamento dessa libido, né? não só nas artes, mas no próprio autodesenvolvimento, que é um outro caminho, que é o caminho, por exemplo, que nós tentamos seguir aqui nesse nesse podcast, apesar de ser para homens e mulheres, a nossa linha principal é essa de auxílio ao masculinismo, na luta contra o feminismo. Ah, Então, ah, nós vamos ver um grave problema na sociedade futura, é, levando em conta a aplicação desses, desses conceitos e, e sabendo que muitos psicólogos, psicanalistas e psiquiatras seguem essa linha de liberação total da libido. Né? É, eu conheço profissionais da área de terapia né que são adeptos dessa, desse pensamento de, é, de que o indivíduo deve é, não deve se reprimir, tudo e isso acaba levando às vezes o indivíduo né? na busca da sua felicidade, na extravasão da sua libido, acaba se colocando em maus lençóis, acaba prejudicando todo o seu futuro e o profissional que de certa forma o induziu a isso, não tem é, acaba não se responsabilizando pelo grande estrago que causa na vida das pessoas. Então, aquele alerta que eu sempre faço, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, em todo podcast é cuidado com o profissional de psicologia, psiquiatria, psicanálise, com a qual você vai se consultar. A grande maioria deles, no dia de hoje, eles tentam doutrinar você na ideologia dele. Então, preste sempre atenção no no que ele fala e, principalmente, no que ele não fala. né? E sempre duvide da capacidade não só do profissional de psicologia, psiquiatria, psicanálise, de qualquer profissional. Existem bons profissionais, existem maus profissionais em qualquer área. Sempre duvide da boa vontade, da boa índole do profissional de psicologia, psicanálise e psiquiatria. Na dúvida, busque você mesmo o seu autodesenvolvimento. Na dúvida, busque você mesmo se autodesenvolver e e preservar o que você sabe dentro de si que é certo e o que é errado Ah, e com relação à parte da libido que fala da pulsão voltada ao objeto e da pulsão voltada ao eu eu acho que dá para fazer um paralelo com o que o movimento Mittal fala com relação à validação interna e validação externa né então desde que nós buscamos a a segunda teoria né nós passamos a projetar a libido no objeto e, e para fora de nós, né? É como se nós estivéssemos buscando uma validação externa. É como se o nosso prazer estivesse fora de nós. E aqueles indivíduos em que excessivamente praticam a masturbação, é, é como se essa energia para fora, essa validação externa não viesse. Então ele começa... A procurar a própria validação interna No caso da masturbação de uma forma negativa Ou naqueles que buscam seu autodesenvolvimento Que se fecham dentro de si Para se proteger dessa sociedade misândrica Na qual nós vivemos Tentam utilizar a sua projeção Em vez do objeto Nessa projeção do eu Evitando, claro, sempre Uma inflação de ego Imaginando apenas a... O seu, o seu alto prazer, que não seria isso, mas se o seu alto desenvolvimento, buscando ser, conviver com a sociedade na qual você está de uma maneira sadia, mas buscando o seu alto desenvolvimento para que você seja socialmente adaptado, mas que você não seja punido pelo, por essa sociedade e não seja é, punido sem a validação que essa sociedade não lhe dá, você não ficar dependente da validação dessa que a sociedade não vai lidar, principalmente você homem, no dia de hoje. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, é, terminamos aqui o conceito da libido. É, vamos ainda analisar qual é o próximo conceito a partir de amanhã. Eu espero você aqui amanhã de novo. Lembrando que nós temos o nosso site, o No nosso site você tem o um link do no nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. Você também tem lá como enviar uma mensagem de áudio diretamente pelo seu celular ou pelo seu computador, desde que você tenha o microfone, sem precisar se identificar. Você também pode fazer uma contribuição para ajudar no nosso projeto, lá no nosso site. uma contribuição de qualquer valor, seremos gratos. né? Você também pode enviar a sua mensagem pelo digoláquandoepartir, arroba gmail.com, tudo junto sem acento, conte a sua história, mande a sua crítica, fale comigo. E você também sugerimos caso você queira receber uma mensagem a cada nova postagem nossa em todos os nossos podcasts, vá lá no nosso site o www.digaolá.net vá em qualquer postagem, vá lá no campo de comentário e quando você clicar lá vai aparecer uma caixa de seleção em que você pode colocar para receber uma mensagem de e-mail a cada nova postagem. É importante vocês cadastrar lá no nosso site nisso dessa forma porque as plataformas eventualmente não distribuem os nossos conteúdos, porque nós tratamos de temas bem sensíveis aqui diariamente. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado por me ouvir por mais esse dia, e até o próximo podcast, até amanhã.